0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，我们将一起去探访一处不能呼吸的村子。
1: 过去虽然屋里穷，身体好呀。现在现在身体也不好，屋里还穷。今天的《保康选读》，我们要带您探访陕西秦岭深处一个不足五百户家庭的村子。这尘肺病嘛，一发了，一就严重。了。这个村子里有一百多个成年男性患了尘肺病，他们大多已经错过了洗肺的时机，也没钱换肺。只能任凭肺部一点点的纤维化，最后变得像块石头。死一个又一个，死一个，你的心情，嗯，它就能记录我一点。这是一座不能呼吸的村庄
0: 。2015年12月中旬的一个早晨，石佛寺村看上去和其他留守村庄没什么两样。一大早出来干活的是老人和女人。一直到太阳漫过山头，气温开始上升，村里的中年男人们才忽然从各家院子里冒出来。他们慢悠悠的拎着凳子走到门口，眯着眼睛晒太阳。比起往年，这已经是暖和的冬天了。他们想抓紧享受这救命的天气。这时，山下的诊所也热闹起来，几个大人抱着小孩坐在诊室中间的火盆旁。他们周围是里外几层的尘肺病病人。
1: 关键是要不是一包暖？包暖啊！西安的场子那些地方对，啊。你你粮要跟上。粮，油腻的东西都不敢吃，吃不了，受不了
0: 。这个不到三十平方米的小房子里，竖满了输液架，每个架子上都挂着三四个药品。在病人和错乱的输液管之间，医生郑中友只能够侧身低头前行。那些来得晚的病人不得不在诊所外面的空地上接受治疗。除了喧闹的小诊所，这个村子的其他地方大多很安静。木工作坊里的电锯声成了村子街道上唯一的声响。在石佛寺村，医生和木匠是最忙碌的两种职业。大部分时间，木匠都在给村里的男人打造寿材。这个藏在陕西山阳县秦岭深处、不足五百户家庭的村子，有一百多个成年男性患上了尘肺病。就算日夜不停，他们的受采也需要四年才能做完。在小诊所里输液的尘肺病人都清楚，死亡就在不远处等着。他们大多已经错过了洗肺时机，也没钱换肺，只能任凭肺部一点一点的纤维化，最后。变得像块石头一
1: 样。一到冬季，小诊所就人满为患的场面是从上世纪九十年代中期开始的。诊所医生郑忠友还记得，他第一次发现这种怪病时，村里的男人正一波接一波地奔往位于陕西东南洛南县打工。他们几年前发现了那里的一家金矿。报刊选读继续播出：不能呼吸的村庄。
0: 小诊所的医生郑中有皱着眉头回忆上世纪九十年代中期那些患者的症状：极易伤风感冒，力气也越来越小，比普通的感冒疗程要长上两倍。尤其是在秋冬季节，诊所里感冒发烧的成年男人比儿童还要多
1: 。我们是头一批的嘛，头一批四十多人，现在死了二十多了吧，现在只有还有十九个人了。
0: 那时候，村民王书国根本不知道生病的原因，他只知道那些从矿上回来的人穿着蓝色的的确良中山装和绿色的解放鞋。那时候，感觉大队书记都没他们气派。彼时，遍布全国的矿山上，开矿的爆炸声隆隆作响。王书国恳求邻居带他下矿，为此他甚至咬着牙给人买了一条烟。离家的那天，他卷着被子一路跑到了十几公里外的镇上，然后轻快地跳上了大解放卡车。车厢里挤了三四十个年轻人，大家抓着铁栏杆，迎着风大声吆喝，要去挣钱了。王书国的侄子王传堂咧咧嘴，描述在矿上工作的场面：钻机一开啊，整个矿道里全是灰尘，一百瓦的灯泡只能看到红丝儿啊。每次从矿道里出来，他吐出来的都是黑疙瘩。不过在农村见惯尘土飞扬的王传堂，全然没有把这样的环境放在心上。他觉得不就是点灰吗？两口痰就全吐出来了。在金矿，工种是分等级的：背脚负责把矿石背出矿道，扎工是用矿车清理炸碎的石头，最挣钱的就是钻工了。上世纪九十年代初期，打一天钻可以收入五十块钱。钻工负责在矿道截面上打洞，是接触粉尘最多的工种。同样做过钻工的王淑兰回忆
1: ：“打钻呢，比较能增强一点，他只管你生产，生产出出矿量多，那防护措施他根本都不管。打出来的灰，你灯泡儿，你就是，就是在对面，这这这这手跟着你都看不，你都看不清。”最后进到到西安去检查，那教授说是是不是打钻了？啊，是打了。哎呀，人家打钻了，那就是这个，就是纯废病了。和
0: 村里的同龄人一样，在从医之前，郑中友也在金矿打过三年工。在先后做了一年多的背角和扎工之后，他终于抱上了钻机。可当他揣着打钻四个月挣来的几千块钱回家过年的时候，在从矿上下山的路上被劫匪抢得身无分文。又饿又冷，搭了一个星期的顺风车才到家里。这次经历让他再也不敢踏进矿山，转而重新拾起做医生的梦想，在家自学医术。一九九六年，正在函授本科的他，在医学书当中得知了一个新名词——尘肺病。他突然间明白了，之前村里的怪病原来就是和矿井有关的。如今。在接触过村里九成以上的尘肺病之后，他时常感叹：“还真得谢谢那几个抢他的老乡。”坐在诊所里整洁的办公桌旁，这个戴着眼镜正在开处方的医生抬起头，挑起眉毛说：“如果在矿上再多待几个月，我可能早就死了
1: 。”二十多年间，郑忠友治疗尘肺病的消炎药换了好几茬。救命的强心针也用过了上百支，但没有什么能阻挡死亡的阴影逐渐压向整个村子。报刊选读继续播出《不能呼吸的村庄
0: 》。作为医生的郑中友，接到过无数次尘肺病患者家属的电话，他记得半夜里那些丢了魂儿一样的求救声。村里人都清楚。如果半夜响起摩托车轰鸣声，那一定是正中有正在赶往某个尘肺病病人的家里。那些需要在家治疗的病人已经很难下床了，需要日夜守着制氧机，他们的生活半径是一条几米长的橡胶管。到了晚上，因为发热，制氧机每隔几十分钟都要暂停工作五分钟。这时候，他们只能够把碗口粗的管子罩在烧开的热水壶上，用水蒸气代替氧气。一个病人指着自己的喉咙说：“热气啊，能把喉咙里的痰化开。”因为躺下就会憋得无法呼吸，他们只能整夜靠在墙上休息。即便这样，他们也可能随时被突如其来的咳嗽或者憋气惊醒。每天晚上最多睡两三个小时，这种折磨。已经让村里的八个尘肺病人选择了自杀，其中一个下肢瘫痪的病人为了上吊，把自己挂在了卷帘门上，然后用遥控器把铁门升起来。王叔国的侄子王传堂，也目睹过自己的哥哥自杀。二零零二年，他的哥哥吞下了三大包老鼠药，在他面前整整抽搐了十几分钟之后，痛苦的死去。那个场面让王传堂十几天都睡不好觉，但同样患有尘肺病的他，有时候会羡慕哥哥。哎，家里负担轻了，女人趁年轻也能再嫁个好人家。不过，他也知道，自己年迈的爹娘只剩他一个儿子了。他要是今天死了，明天老两口可能就活不了了。两位年过七旬的老人就住在院子的偏房里。大儿子去世之后，他们大多数时间都沉默不语。每天晚上睡觉，因为适应不了晚上的凉气，王传堂会连续咳嗽两个多小时。这时，他的母亲会一直站在窗外，直到听不到儿子的咳嗽声。王传堂知道这些，他别过头，红着眼睛说：“我娘做不了什么，等她一句‘你没事儿吧’，我心里就好受得多。”他向母亲保证绝对走在您后面，但是他没有告诉母亲。就在这个冬天最冷的那天，他分明看到自己已经磕出了血块作为叔叔的王叔国倒是没有那么多负担，他的父母早就去世，自己儿子也已经成家了。现在他考虑最多的就是如何去死。他经常看着门前那段不足一百米的山路，推测自己剩余的生命。他说。山下呀、啊，两个尘肺病人需要歇两次才能走完这条路，之后不到一年就死了。他张开双臂比划路的长度，说自己现在也要歇两次了，估计就活不过明年冬天了
1: 。在村里的小诊所里，和输液的尘肺病男人一样多的是陪伴他们的妻子。这些女人中，郭秀琴是最常出现的一。这个四十二岁的女人先后嫁了三任丈夫，前两任都因尘肺病去世，而现任丈夫也刚刚被确诊为尘肺病。报刊选读继续播出：不能呼吸的村庄
0: 。郭秀琴还记得，一九九八年第一任丈夫李光山曾经到市里的医院检查过，医院告诉他没什么病，只是说时间不多了，让他回家之后啥好吃啥，啥好穿啥。从医院回家之后，李光山少见的带回了礼物。他给郭秀琴买了一辆自行车，还给孩子买了一箱方便面。那个时候，村里的每个家庭都在积累财富，整个村子沉浸在过上好日子的希望里。村里的年轻女人也不再只会埋头劳动，她们有的换上了鲜艳的衣服，有的甚至涂上了口红。25岁的郭秀琴也开始觉得，原来活着是这么有意思的。这个被村里人称作“美女”的女人，当时并不知道，那两样贵重的礼物，并不是她幸福生活的开始，而是她作为尘肺病病人妻子漫长日子的起点。三年之后，李光山成了村里第一个因为尘肺病死亡的男人。李光山去世两年之后，郭秀琴改嫁给了丈夫的二哥李光秀。可是很快，李光秀也因为尘肺病卧床不起。在经历了半年整日整夜的哀嚎之后，他在一个冬日的下午吞下了一整碗排骨汤，头一低，就死了。那时郭秀琴已经习惯了每天晚上随时起床给丈夫喂水，也习惯了在山上砍柴的时候中途跑回家给需要少食多餐的丈夫做饭。她甚至习惯了每天看一个人承受那么大的痛苦。如今，这个中年女人坐在自家的院子里，皮肤枯黄、引泡浮肿，头发胡乱的散在肩上。她把刚刚砍下的几捆树枝码成一排，然后生火洗菜。一旁，仙人丈夫正在看着对面的大山晒着太阳。郭秀琴摆弄着手中的菜叶，淡淡的说：“过去啊，男人对我来说就像是大树，现在可有可无。”李光山死后。村里越来越多从矿上回来的男人，开始连家门口的上坡都翻不过去了。他们很快都确诊了自己的病情。这些昔日每次回家都会杯盏交错、大笑着谈论挣钱的男人，几乎在一夜之间都苍老了。有时，他们也会围在火炉旁聊天只不过那时的话题已经变成了肺气肿、肺大泡，还有肺穿
1: 孔。这天气暖和还行。冷了就不行嘛，冷了感、嗯、是怕感冒。没事，就怕感冒嘛。嗯，看到的都是好好的，咱气可不像那些搓的子大。你、嗯嗯，不干累不？不干累，就是气不够硬
0: 。也直到这个时候，他们才知道，那些数年前就吸入肺泡的灰尘，在肺里沉积着，最终会要了他们的命。
1: 上世纪九十年代初，挣钱的幸运最终开始收割他们的生命。不过，在那个所有人做梦都想上矿的时候，村里有些貌似头脑不太灵光的人，宁愿在家借钱生活，也不愿出门打工。现在，他们成了被羡慕的幸运者。报刊选读继续播出《不能呼吸的村庄
0: 》。上世纪九十年代初，每到过年。亲戚邻居一块儿吃饭的时候，村里那些宁愿在家借钱生活，也不愿意出门打工的窝囊人，甚至都不会被请上台面。从矿上回来的王传堂也承认，自己从来就没正眼看过他们。如今，他反倒有些后悔，自己当初怎么就没懒一点要饭，都比去矿上强。他坐在自家的土坯房前，指着山下新盖的楼房说：“现在啊。”他们至少有个好身体，去建筑队打工啊，家里早就盖上楼房了
1: 。就现在，你就是你，给我要是给我一个重来的机会的话，就是你金矿给我再多工资，你把我说的再好，我也不回去干了。一个人的身体健康对一个家庭来说是最重要的。现在我已经觉悟到，深深觉悟到这个道理了
0: 。这个冬天的每个周末。王传堂都要追着太阳生活。上午，太阳漫过东面的山坡的时候，他就拎着凳子走出阴冷的屋子，开始坐在门口享受阳光。到了下午，因为西面的山太高，他就开始跟着未被遮去的阳光，在一条弧形的轨迹上移动着。不到下午四点，他就已经被逼到了院子的角落里，那是最后一丝阳光照射的地方。抬头看着快要消失的太阳，他无奈的提起板凳走进屋里，蜷缩着身子，坐到火盆旁。三个月前，这个追着太阳的男人曾经坐在村委会的办公室里，盘问前来采访尘肺病的《中国青年报》的记者。查验记者证件的时候，他靠在椅子上，扬起下巴，眼神里充满不屑，丝毫没有一个尘肺病人身上常见的虚弱。他最后认定，证件看不清啊。不能采访。提到阻拦记者采访的事情，去年年初刚当上村委会文书的王传堂突然就严肃了起来：“哎，干部要有个干部的样子嘛。”他把当上村委会干部当做这辈子最后的荣耀，只是他不知道这份荣耀还能够持续多久。镇上每两个星期一次的例会让他吃不消，骑着摩托车来回行驶三十公里的山路太容易感冒了。镇政府的会议室在三楼，因为不想让别人看到自己气喘吁吁的样子，他每次不是第一个到，就是最后一个到。事实上，这个只有五个人的村委会，其中三个人都是尘肺病人，在工作当中，他们跟普通的村干部没有太多的区别。这五个人工作的村子，原本是个小镇。2 0 1 4年年底，原来的石佛寺镇被撤掉。由之前镇政府附近的两个自然村合并成现在的石佛寺村。从山阳县城出发，公交车在回形针般的山路上行驶四个小时之后，才能够到达石佛寺。村里竖着一块石碑，上面刻着“陕西省扶贫开发工作重点村”。这个曾经的乡镇只有两排不到两百米长的门面房。一侧是建于上世纪八十年代的土房子，另一侧则是和公路一起修建的二层楼房。清晨，整条街上只有几个老人和中年男人在马路边围着火堆烤火，互相沉默。在这个死气沉沉的村子里，医生郑中有是最忙碌的人了。一个正在室外输液的病人望着马路对面的诊所，感叹：“现在村里啊，谁都没有他有钱。”郑中友的诊所坐落在一个现代化的小区里，与土房子的旧街道隔着一条河。几排六层高的住宅楼楼顶立着几个大字：“陕南移民搬迁工程”。那个小区路灯、广场、健身器材一应俱全。郑中友小区里的邻居大部分都是在建筑队打工的人和煤窑的矿工。小区也是石佛寺村的尘肺病人议论最多的话题之一。几年前，他们打赢了跟金矿的官司，每人获得一万元到五万元不等的赔偿金。有几个尘肺病人用这些钱在小区里买了房，这房子是留给孩子的，八十平米花了两万。他还要省些钱给自己看病。而对于那些没在小区买房的病人来说，有了房子的人根本就不够困
1: 难。贫病交困下，抱怨在石佛寺村无处不在。几乎每个尘肺病人都会抱怨自己遭遇的不公，有人抱怨别人的病情没有自己严重，却从志愿者那里多得到一桶油；还有人抱怨有村民在山下买了房子，但还享受低保。当媒体的关注接踵而来，这个村子也被改变了。报刊选读继续播出，《不能呼吸的村庄》。
0: 在自家的土房子之前，王传堂的叔叔王叔国激动的从椅子上站起来：“谁有我可怜啊？我没房子，来看我的志愿者也少。”他想了一会儿，吐出了一个词：“虚伪。”和叔叔不同，王传堂说他不在意这些得失。他扬起手在空中绕了一圈：“志愿者送的是爱心啊，咱不能强求。你看我家前后左右的邻居。”都有人给他们送了制氧机，就我没有。在尘肺病人的抱怨当中，郭秀琴是被议论最多的人。她在去年十月被媒体报道之后，村里几乎所有的尘肺病人在谈到她的时候，都会摆手小声嘀咕：“嫁了三个男人都是尘肺病，花死人前辈。提到郭秀琴，有人撇了撇嘴：“他家装的可是防盗门。”他指了指自家的房子，上面还嵌着的是二十年前的木门。还有人猜测，郭秀琴带着记者到村里，肯定收了不少好处。这让郭秀琴很心寒。他还记得村里人原来不是这个样子的，那时还没有人患上尘肺病。虽然贫穷，但每到冬天的时候，大家都会围着柴火堆聊天。谁家要是有个困难，借钱借粮，也不过是一句话的事儿。更重要的是，那时的她还对未来充满了希望。郭秀琴的第二任丈夫是二零一一年去世的，那是村里的尘肺病患者死亡最多的一年，一共有八个人。也就是在这一年，他们工作过的陈耳金矿被掏空了，因为很难再炼出黄金，矿山最终被承包给了私人。这让矿工们想起了三十年前这个金矿刚被发现时的情景。第一声爆破响起之后，一批批年轻的农民从全国各地不断地进入矿道。几年之后，他们走出矿道的时候，却都拖着虚弱的身体。石佛寺村的男人们，也只不过是这些不断更替的年轻人中的一部分。二零一四年，王书国和他的工友也曾作为数据，被写进了卫计委二零一四全国职业病报告。那份报告里说，中国有七十多万尘肺病人。根据原卫生部的数据，自从上世纪五十年代建立职业病报告制度以来，中国已经累计有超过十四万人死于尘肺病
1: 。您正在收听的是《报刊选读
0: 》，不能呼
1: 吸的村庄
0: 。也许病人太多了，也许见证过太多次死亡。在石佛寺村，尘肺病似乎已经不那么令人恐惧了。两个患尘肺病的村干部每天依然要骑着摩托车巡视村子，一个刚过三十岁的病人也会在酒桌上喝到酩酊大醉。有一位健康的村民说：“时间长了，就不管他们有没有病了。”医生郑中友也已经熟练掌握了尘肺病的治疗方法，他一本正经地说。必须要顾心啊！他们很多人都是死在肺心病上的。他说这番话的时候，诊室里两个正在输液的尘肺病人安静的坐在椅子上。时间回溯到一九八八年，刚高中毕业的郑中友和老乡一起去河南偷矿。有一次，他背着满袋子的矿石往山下狂奔时，看到了半山腰上正在轰鸣的大型机械。打听得知，这是刚投产不久的陈耳金矿。在恳求之下，他最终留下做了杯酒。那时的郑忠友还不知道，他是石佛寺村第一个发现陈耳金矿的人。当时在家一天只能够挣不到一块钱，而金矿的工钱每天有十块钱。他迅速把这个消息告诉了村里人。当时的他以为自己的新发现，将会给全村人带来好运气。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，不能呼吸的村庄。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录“在南京 ”APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。